0: Sobre la tierra arrasada, hay un mar de preguntas para seguir haciendo. Crónica Anunciada. Otro, otro
1: periodismo, periodismo. Es posible.
0: Cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana. Tenemos 20 grados de temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires. Señor Sebastián Cazón. Toqué muchos temas, pero me faltó un tema muy importante, que claro. Es la paritaria sí. nacional docente. Una buena. Volvió la paritaria nacional docente. Esa es la primera ah, gran lo... noticia. La segunda buena noticia es que hubo un acuerdo entre los gremios docentes y el gobierno nacional. Se pusieron de acuerdo una suma estipulada del 13,5% del salario inicial y el pago de cuatro sumas fijas hasta junio. A ver, el salario inicial pasaría a 23 mil pesos en marzo y a 25 mil pesos en julio y te decía una suma fija en cuatro cuotas que la suma fija es de 4.840 pesos, son dos noticias me parece positivas, Alberto Fernández dijo, eh, han hecho un esfuerzo le dijo tanto a lo que es el Ministerio de Educación a cargo de Nicolás Trota como a los gremios docentes, bueno, una noticia positiva en ese sentido. Y como la producción de este programa no descansa nunca jamás, estamos en comunicación con el Ministro de Educación, con Nicolás Trota para charla sobre este y otros temas. Nicolás, muy buenos días, Juana Mori y todo el equipo de Crónica Anunciada te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Todo bien, por suerte Bueno, imagino que contento con el resultado de, de la Paritania Nacional Docente
1: Sí, contento Hemos dado un paso importante en este en esta propuesta que hemos realizado los gremios Que, bueno, que están acompañando Y hoy tienen que, entre hoy y mañana Terminar de, de presentar y aprobar en sus, en sus congresos En cada uno de los congresos de los, de los cinco sindicatos pero para nosotros ha sido un paso fundamental porque se vincula a, a establecer canales de diálogo, de consensos y reemplazar lo que ha sido una política de confrontación innecesaria a lo largo de los últimos cuatro años. Para nosotros la paritaria nacional docente no implica solo discutir estos aspectos salariales, sino también se, se relaciona al debate del rumbo que queremos para la educación, a cómo construimos nuevamente los consensos que nuestra escuela necesita ...para poder romper las profundas desigualdades educativas que hay en la Argentina... ...y también cómo logramos cumplir los objetivos de inversión educativa... ...que también, seamos conscientes, se ha retrocedido muchísimo... ...en términos objetivos, porque los números son números... ...en los últimos cuatro años.
0: Claro. Esperan entonces que los gremios eh, finalmente aprueben esta propuesta.
1: Efectivamente, es lo que venimos conversando con ellos... Acabo, ...acabo de hablar con uno de los secretarios generales de uno de los gremios... ...que está empezando su congreso hay otros que están empezando el día de mañana como, como Cetera, están hablando con cada una de, de las bases de sus sindicatos a nivel provincial para poder a, aprobar este acuerdo, para nosotros ha sido un paso importante que ha fijado un salario inicial de mil pesos, que es muy importante para principalmente las provincias del norte, esto permite elevar los salarios de los docentes que están iniciando su carrera docente, que tienen un solo cargo, garantiza uh -huh. un salario inicial de bolsillo de 23 mil pesos, de 25 mil a partir del mes de, de julio, y además un aporte que va a realizar el Gobierno Nacional Extraordinario de una suma de 4.840 pesos en cuatro cuotas, que eso implica fortalecer el incentivo docente que se abona a las provincias, y eso da también un marco que facilita el proceso de negociación en cada una de las jurisdicciones educativas. Seamos conscientes que el salario docente tiene dos vías de negociación, en el ámbito nacional y en las provincias gran Ajá. parte del salario lo paga la provincia hay una parte que paga el gobierno nacional
0: Nicolás te hago un, una pregunta que poco tiene que ver estrictamente con la paritaria nacional docente pero se está especulando mucho respecto al coronavirus y a las posibilidades eh, de que llegue al país y de cómo se está preparando el país para recibirlo etcétera en caso que se llegara a detectar algún caso a mí me parece más Temprano que tarde va a terminar ocurriendo, por cómo venimos viendo que, que se está dando. Eh, si uno ve el mapa global, eh, bueno, da la impresión que va a terminar llegando en algún momento a la Argentina. ¿Correría el riesgo las clases? ¿Van a tomar algún tipo de medida? ¿O en realidad se trata más de una paranoia colectiva que otra cosa?
1: Bueno, yo no, no soy especialista epidemiológico ni nada que se le parezca. He hablado con nuestro ministro de Salud el día de anteayer. Mañana estoy teniendo una reunión de trabajo con él a media mañana en el Ministerio de Salud para abordar esta temática. El ministro ha sido claro en lo que me ha manifestado. Por un lado, que las prioridades en el caso de la Argentina se vincula a la vacunación de la salampión y al dengue, claro. no el problema del dengue. Luego me ha planteado la necesidad de que establezcamos... Consejos generales en, en nuestras escuelas vinculado no solo a esta vacunación tan necesaria sino también a cuestiones básicas de higiene, no de, de prevención de todo lo que es la gripe como también está pasando con, con este con este virus sin abonar en, en una en una psicosis colectiva. ¿no? Él mismo me planteaba que hay que ver la evolución epidemiológica que tiene el, el virus en, en, en propio a China que está en un proceso de descenso pero que obviamente nuestro gobierno y en el caso de la escuela también asumimos esa responsabilidad de generar todas las instancias preventivas, de concientización, pero sin abonar esa paranoia que no sirve para solucionar nada, sino muchas veces eh, generan una preocupación desmedida. Obviamente estamos atentos frente a la evolución de, de, este, de esta problemática.
0: Están ocupados más que preocupados, digamos.
1: Por supuesto, bueno, es un poco lo que nos ha planteado el ministro Ginés González García, y nosotros vamos a trabajar bajo el liderazgo del Ministerio de Salud en todo el rol que debe tener el Ministerio de Educación y en sus escuelas.
0: Eh, ministro, ¿cómo anda? Paula Zabates lo saluda eh, Quería consultarle puntualmente por lo que está pasando en Chubut Un paro de 72 horas de los docentes que ya el año pasado tuvieron un año muy muy difícil en lo salarial Y que, bueno, sin embargo, el, el gobernador Arcioni dio por iniciado ayer el comienzo de, del ciclo electivo
1: Bueno, fue también un 2018 muy difícil Digo, Tenemos ahí la enorme responsabilidad, no solo el inicio del ciclo electivo con normalidad que, bueno, hubo un paro de uno de los sindicatos, que tuvo un acatamiento, que, que tenemos que, a partir de esta situación de descontento que hay en uno de los sindicatos, fortalecer las instancias de diálogo. Yo debo remarcar también que, que el gobierno ha logrado regularizar, en parte, la situación de, de lo que era la deuda de la discusión paritaria del 2019, pero hay que seguir dialogando para encontrar un camino porque ahí tenemos una responsabilidad no solo el inicio del ciclo lectivo normalizado en todas las escuelas de la provincia, sino también el despliegue de la estrategia pedagógica para que los chicos que perdieron muchos días de clase en el 18-19 puedan recuperar esos saberes. Claro. Que haya una mirada que permita en este año recuperar no solo los días de clase, sino los abordajes pedagógicos para que todos nuestros niños, niñas y, y adolescentes de Chubut puedan adquirir los saberes necesarios que, que, que hoy la realidad de, de nuestro país demanda y la propia proyección de ellos necesita. Así que en eso estamos trabajando, he hablado con, con el gobernador, con el ministro de Educación, monitoreando la situación y remarcando siempre que cuando hay tensión es cuando más hay que fortalecer las instancias de diálogo y el esfuerzo de, del Estado para encontrar el camino que permita resolver este problema, remarcando nuevamente que se ha avanzado mucho en, en, en estos días.
0: La última, Nicolás, y te agradecemos por el tiempo y por las definiciones. Eh, leía en algunos portales que, eh, si no me equivoco, en diálogo con, con Luis Novaresio, hablaste del tema marihuana y de la persecución eh, desde lo penal, ¿no? Que se hace hacia alguien que eh, se fuma un faso, digamos, a un chico que se fuma un faso. Me gustaría también ahondar un poco eh, en, en ese concepto. ¿Cómo ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es necesario ir hacia la despenalización?
1: Bueno, Juan, es un día donde yo quiero hablar más que nada de la paritaria nacional docente, pero me han, digo, ayer Luis Varecio me planteó me, la me, pregunta. Me pareció muy interesante escucharlo realmente. Sí, lo que me preocupó es que fue mucha más noticia esos Eso que... tres minutos que todo el esfuerzo sí. que estamos llevando adelante en la paritaria. No, Pero la verdad, lo que, lo que yo he planteado... Son conceptos básicos de la realidad que transitan nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. El principal problema que tenemos es el alcohol. digo, Y ahí tenemos que tener una fuerte política preventiva. De toda sustancia, de todo consumo de sustancia problemática. ¿No? Entonces, eso es un punto a, a dejar en claro como primera definición. Lo segundo es que, esto que te decía, que el alcohol es el principal problema y que lo que no puede haber, no lo digo yo, lo ha dicho la Corte a partir de un fallo, que no puede haber una política persecutoria por el consumo de la marihuana. ¿Esto quiere decir que incentivamos el consumo de la marihuana? No. Incentivamos el consumo de marihuana. Lo que no tenemos que hacer es perseguir, pero también seamos claros, tenemos un sistema penal que a los jóvenes y adolescentes de sectores populares que tienen marihuana es narco menudeo. Uh -huh. ¿no? Y a los sectores medios no. Entonces, tenemos parte de nuestro sistema penitenciario atestado de personas vinculadas al consumo personal. digo Y eso en la Corte ha sido claro en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que tener una política preventiva y tenemos que tener lo que ha planteado nuestro gobierno. Digo, un, un, una lucha frontal con lo que es el problema del narcotráfico con el problema del narcotráfico en todas sus dimensiones, inclusive lo que se plantea siempre la necesidad de perseguir el dinero, para establecer dónde está el negocio de narcotráfico y del crimen organizado. Uh -huh. Entonces eso es parte de lo que nosotros queremos dejar en claro que nuestra escuela tiene una enorme responsabilidad de abordaje de todas las sustancias problemáticas que pueden consumir nuestros adolescentes, pero no siendo cínicos pensando, no como plantean algunos, que a partir del código penal Podemos resolver estas cuestiones. Claro. Digo, y seamos conscientes que todos los fines de semana todos los fines de semana hay un consumo de alcohol que genera un problema mucho más acuciante en nuestros jóvenes y adolescentes que el propio consumo de la marihuana. Entonces tenemos que tener prevención, prevención y prevención. Y después debatir. Somos una sociedad democrática que podemos debatir, podemos analizar propuestas que tienen otros países. Podemos cruzar al Uruguay para analizar. Sí, eh, lo que puede llegar a ser la legalización puede ser una herramienta eh, de una política pública para luchar en parte contra eh, el narcotráfico ¿no? y
0: para debatir está en línea Eduardo Feyman no mentira <risa> un abrazo grande Nicolás gracias por la bueno, pero yo
1: creo que si Eduardo se debate <risa> con respeto yo creo que hay que hay que sacar ciertos fantasmas no y debatir las cuestiones no hay verdades absolutas no,
0: coincido totalmente que... y de verdad me pareció muy saludable escuchar a un ministro de educación eh, referirse a algo que muchos esquivan. Eh, muchas No, veces, me parece que me parece tenemos que dar esas discusiones.
1: Los otros días me criticaban por, digo, hay ciertas miradas. Yo creo que la sociedad está para buscar nuevos caminos, porque hay muchos caminos que venimos transitando hace mucho tiempo que nos llevan al fracaso. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que tener la capacidad de innovar y de animarnos a salir a veces de los espacios de comodidad para pensar nuevas soluciones
0: Nicolás Trota, gracias por la comunicación, un abrazo Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo El ministro de Educación pasaba en Crónica Anunciada por Futuro
1: Futuro FM NL 00110011001100111100111100111100111100111100 De estudiar Futuro Radio Digital